0: بدون قناع
1: جابي
2: في منتكال الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الصحفي والروائي العراقي المعروف نوزة شمدين ضيف مونتي كارلو الدوليه في برنامج بدون قناع بمناسبه صدور روايته الاخيره مستر نوركا النسخه العراقيه من هنريك ابسن عن المؤسسه العربيه للدراسات والنشر في بيروت. تعد مستر نوركا الروايه الخامسه في مشوار الروائي نوزت شمدين إذا صدرت له نصف قمر عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد عام 2002 وسقوط سرداب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت عام 2015 وعن ذات الدار شظايا فيروز عام 2017 ودسفيرال عن دار سطور للنشر والتوزيع في بغداد عام 2019. نوزة شمدين حائز على جوائز عديدة وهو صحفي معروف يدافع عن الحريات في العراق حصل على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في بيروت عام 2017 وكذلك جائزة ناجي نعمان للإبداع عام 2015 وجائزة العين المفتوحة الألمانية عام 2012 كما شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية في العالم. ضيفنا اليوم نتحدث عن الصحافة ونتحدث عن رواياته وخاصة الأخيرة ميستر نوركا. نوزات شندين، تحياتي لك في منتكال الدولية أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لك ولمستمعيك الكرام سيدتي.
2: حضرتك ساكن في النرويج حالياً.
1: نعم في مدينة شين جنوب أوسلو
2: طبعا للإقامة في النرويج حكاية يعني هي تختصر تجاربك الصحفية والإعلامية ومواقفك الحرة في العراق التي قادتك إلى هذه الإقامة سنبدأ بهذا الأمر حتى هيك نحط المستمعين والمستمعات في واقع ما حدث معك نزهة شمدين لماذا النرويج؟
1: يمكن أن أقول بأنها كانت نهاية وبداية في ذات الوقت نهاية لسنوات طويلة جدا من العيش تحت نيران الحروب والأمن الموتور والقلق وانعدام الأمل في المستقبل وبداية جديدة لكونها تمثل النرويج ملاذا لي ولعائلتي للخلاص من كل ذلك منذ أن كنت في السابعة دقت صفارة الانذار معلنه حرب الثمان سنوات مع ايران وبعد ان دخلت بوابه المراهقه دخل العراق الى الكويت وعشنا حربا ومن ثم ثلاثه عشر سنه حصار اقتصادي عشت شبابي كله محرومة من أشياء كثيرة حال حال الملايين من العراقيين بعد ذلك في 2003 تحول النظام إذا صحة التسميع الدكتاتوري إلى دكتاتوريات عديدة في البلاد والجماعات والفصائل المسلحة وبحكم وجودي في مدينة الموصل وبحكم أنها عاشت تحت حكم هذه الفصائل من القاعدة والتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها كان علي ان اعمل في مجال المحاماه لانني حصلت على شهاده الحقوق لكنني لم استمر في العمل وتفرغت نهائيا للعمل الصحفي والعمل الصحفي خطر جدا في تلك الفتره لانني اما ان التزم الصمت او انقل للعالم ما يجري في المدينه من مجازر قتل يومي وتفجيرات لم تكن هنالك اي استراحه حقيقه المدينه كانت عباره عن ساحه حرب بين اشخاص ملتحين غاضبين يوجهون فوهات بندقياتهم الى الاطفال والنساء والرجال واي شيء حي وبين قوات تحاول فقط الدفاع عن نفسها سواء كانت أمريكية محتلة أم عراقية لم تكن تدافع عن المواطنين وهكذا قتل أكثر من خمسين صحفي زميل لي قتلوا هكذا في وضح النهار وكثير منهم لم تجرؤ فرق الإسعاف على رفع جثثهم لأن القتل كانوا يفخخون تلك الجثث كانت كماء بشريّة وهكذا عشت في تلك الظروف مختبئا على دوام أتنقل بسرية تامة.
2: نوزيت شمدين يعني أفهم منك أنك عشت مأسات مأسات عملك كصحفي وأنت محامي في الأساس لنقل ما يجري في العراق إلى العالم وحطيت نفسك تحت الخطر يعني لماذا اخترت هذه الطريق؟
1: لانه لم يكن امامي غير هذا الطريق كان على احد ما ان ينقل صوره ما يجري للعالم مدينه الموصل يسكنها مليونين شخص لا يمكن ان يحمل جريره بضعه مئات من المجرمين يعيشون ويختبئون في الجحور والحفر كان علي ان افعل ذلك إنها واجبي كصحفي لا استطيع السكوت اذا ذلك ولهذا كنت اكتب التقارير بصحف عراقيه ومواقع وصحف اجنبيه. في نهايه الامر لم اكترث للتهديدات التي وصلتني حقيقه مع انني كان علي حقيقه ان افكر باطفالي، لكن في النهايه وصلني تهديد جدي انهم يعتزمون الوصول الي منزلي ويعني تفجير المنزل حسب ما وصلتني الرساله نعم. وهنا كان علي ان انهي كل ذلك وان اجري اتصالا مع الايكورن في النرويج وهي منظمه تهتم بدعم الكتاب والفنانين والصحفيين المضطهدين في العالم وكانت اجابتهم سريعه اذ تم نقلي من هناك في السادس من اذار 2014 قبل ايام فقط من سيطرة التنظيم وإعلان دولته
2: الإسلامية المزعومة هناك في الموصل. نزهة شمدين يعني حياتك مأسات ولكنها نضال أيضا هل أنت فخور بما قمت به يعني في هذه المأسات كان هناك صوت ينقل إلى العالم ما يجري وأديش دفعت برأيك السمن غالي
1: لا أستطيع أن أقول بأنني دفعت ثمنا يكفي أن أقول أنني تركت وطني وهذا نا. لا يقدر بثمن حقيقة نا. لكن نا. تأكدي لو أنني لو حظيت بفرصة أن أعيش حياة أخرى لا كما عشت بل ألوم نفسي لأنني لم أقم بأمور أخرى كان يجب علي القيام بها من أجل فضح تلك الجماعات الإجرامية
2: نوزيت شامدين يعني كيف تصف العراق وتلك المرحلة التي عاشها الشعب العراقي؟ يعني نحن كانت تصلنا أصداء طبعاً كما تصل الأصداء إلى كل أنحاء العالم. تحطيم المتاحف، قتل الأبرياء إلى آخره. تفجيرات على كل الناس يعني، كيف تصف هذه المرحلة السوداء من تاريخ العراق؟
1: هي لا لا توصف وكما يقول نزار قباني ولا تسمى ولا تصدق. شيء خيالي تماما، كان صوت الرصاص يدوي ليلا نهار، والتفجيرات في كل مكان، كنا جميعا محكومون بالاعدام ولكننا لا نعرف الوقت الذي سيجري فيه اعدامنا، كلنا كنا ميتون في الحقيقه، المؤلم في الامر انني اتذكر شخصا هسته مركبه، هذه القصه لا تغادرني ابدا. البعض قالوا إنه كان يعمل عميلاً للأمريكان وآخرين قالوا بأنه كان عميلاً للمسلحين لتنظيم القاعدة بعد أيام جاء لمجلس العزاء صاحب السيارة وكان صاحب تاكسي سيارة أجرة. قال كنت خائفاً وهربت الآن أريد أن أعترف بأنني دهست ابنكم وإفعلوا بي ما شئتم فقام الوالد المنكوب واخذ المكبر الصوت واخذ ينادي في الناس انتم الذين اتهمتموني بالعمل والاخرين الذين اتهموني بانني عميل للجماعات المسلحه ها هي الحقيقه تظهر كان الناس منقسمون بين الموالات للقوات الامنيه وللنظام في العراق وبين اخرين موالين للجماعات المسلحه والصندوق الثالث كان يعيش بين هذا وذاك يعد الساعات من أجل إكمال الحياة بلا هدف كان العراقيون فعلا بلا أمل وبلا مستقبل وأخشى ما أخشاه أن هذا مستمر لغاية الآن هنا
3: تحركي يا نصف تابعون برنامج بدون قناع مع جاب الطيف
2: الصحفي والروائي العراقي المعروف نوزات شامدين ضيف مونتكال الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور روايته الأخيرة مستر نوركا النسخة العراقية من أنريك أبسن عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت نوزات شامدين أنت تقيم في النرويج حدثني لا. عن هذه الإقامة يعني من العراق من النار إلى لا. النور خلينا نقول إلى السلم من الحرب إلى السلم خبرني عن هذه النقلة عن هذا التغيير عن هذه الولادة الثانية لك ولعائلتك وماذا تفعل لا. في هذه المرحلة في نعم
1: بالنسبة لي هي انتقالة جسدية فقط كثيرا ما تقول لزوجتي متى ستعود من العراق وهذا لأنني لأنني باستمرار أكتب في لأنه تعرفين في مجال الصحافة عمل وممارسة يومية وأيضاً في الكتابة للأدب وكلاهما عن العراق لأننا ككتاب في الحقيقة لا نكتب عن أشياء لا نعرفها والنرويج نعم أنا أسكن في النرويج منذ سبعة سنوات لكنني عشت واحدا وأربعين سنة في العراق بكل ما ذكرته لك قبل قليل في النرويج عندما وصلني اسم المدينة شان تكتب اسكو عندما بحثت عنها في جوجل لم أجدها لا أعرف ما هذه المدينة كانت تذكرنا فقط في الخلاص وعندما أخذتنا المركبة من مطار جاردمون في أوسلو إلى هذه المدينة السيدة التي أقلتنا أوقفتني أمام تمثال كبير وقالت هل تعرف هذا الشخص كنت متعثرا بغربتي واعاني من دوار المهجر حقيقه فلم اتيقن في البدايه ولكنني قرات الاسم قلت لها بالعربيه هذا صاحب مسرحيه عدو الشعوب لم تفهم ما قلت فحاولت ان اكرر ذلك بالانجليزيه لكنني فشلت لانني لم اتذكر مفردات كانت تلك اللحظه التي قطرت في ذهني كتابة رواية مستر نورجا الأخيرة لا. لكن قبلها كان علي أن ألقي ما في قلبي وما في رأسي من أشياء أو ذكريات تتعلق بالعراق، لهذا كانت المسافة بين تلك اللحظة ومستر نورجا أربعة أعمال ثلاثة منها روايات طبعا المدينة هي المدينة التي ولد فيها أبو المسرح العالمي هنريك إبسون سنة 1824 عاش فيها سنوات قليلة ثم ذهب إلى أوسلو وأكمل حياته لهذا عندما في مطلع رواية مستر نورغا كتبت إلى مدينة شين التي شهدت ولادتينا هيريك إبسون وأنا وفعلا هي ولادة جديدة عمري الآن سبعة سنوات لم أكن أعرف شيئا عن الابتسامة الآن كورونا حجبت الابتسامة النرويجية ابتسامة حقيقية أصلية على الوجوه أفتقدها حقيقة بسبب كورونا الآن، وهو عندما يسافر إلى بلد آخر أيضا، خصوصا البلدان العربية، أشتاق إلى الابتسامة الأوروبية النرويجية تحديدا، لأنهم لم يعيشوا معشنا، مع لأنهم عاشوا استقرارا أتمنى أن أن يدوم إلى الأبد وأن لا يعيشوا معشنا.
2: مع نزيد شمدين يعني تتحدث. بشفافية وشاعرية عن النروج وعن الابتسامة النروجية للناس م. للمواطنين لأنهم لم يعيشوا الحرب وهذا شيء مهم هل بتشعر بالسلام بالنروج هل تشعر أنك في استقرار في أمان بين
1: أيدي أميني نعم هو هذا أكثر شيء كنا بحاجة إليه أو كنت شخصيا بحاجة إليه و... ونعم أشعر بأمن وسلام البلد هذا منحني جناحي ومنحني هالة أمن أعيش فيها منذ سبعة سنوات أكتب ما أشاء وأنشر ما أشاء الكتب التي أصدرتها وهي ستة كتب منذ أن غادرت العراق إلى الآن ما كنت لي أصدر ولا ورقة منها إن كنت في العراق هنا أعيش أيضا بمسألة أخرى أنني بدأت أفكر بأبنائي لا. كيف سيعودون وأنا أترجل من تلك الطائرة التي أتت بي إلى النرويج فكرت كيف ساعيش في هذه البلاد كل شيء مختلف اللغة، الروائح، لا. الوجوه، كل شيء مختلف الآن بعد سبعة سنوات أفكر كيف ساعيش في مكان آخر غير النرويج
2: حلو ماذا أعطتك النروج بكلمات وكيف يعني تنسجم العائلة مع المجتمع مع المدرسة مع الجو مع الطقس مع الثقافة النروجية مع هذا الوجود الغربي الذي يطعم الوجود الشرقي العراقي في الأساس
1: بالتأكيد بالنسبة للأطفال الأمر أسهل بكثير لأنهم يكبرون في ظل النظام المدرسي أو البيئي أو المحيط سيكون سهلا واعتادوا هم يشعرون أنهم جزء الآن من المجتمع النرويجي وهذا ما لا يحدث معي ومع زوجتي إنه أمر صعب اللغة مفتاح للدخول إلى هذا المجتمع وأنا ما زلت لا أملك المفتاح المناسب حقيقة لأنني أريد أن أقرأ باللغة النرويجية الأصلية عن ماضيهم عن تاريخهم عن كل شيء لكن بسبب انشغالي بالكتابه والعمل المستمر في مجال المجال الادبي المستمر لم استطع ان اتعلم باتقان اللغه النرويجيه لانه القراءه الادبيه نعم. تحتاج الى مستوى من العالي من اللغه
2: ولكنك تتحدث عن العراق في النرويج وتدافع عن العراق وتتواصل مع الجمهور النرويجي والاوروبي
1: بالتأكيد منذ احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمدينة الموصل وحتى تحريرها شاركت بأكثر من 80 مؤتمر وجلسة في مختلف المدن النرويجية والأوروبية بظنها بلدية باريس نفسها ألقيت كلمة عن مدينة الموصل وعما يحدث فيها لأنك تعرفين سيدتي أنا كانت معي عائلتي كانوا بأمان أما صحفيين وكتاب آخرين غادروا العراق لم يكونوا يملكون هذا الأمر كانت نعم. عوائلهم في المدينة وكانوا نعم. يخشون عليهم لهذا كانوا يلتزمون الصمت كنت محظوظا لأنني أستطيع أن أقول ما لا يستطيع الآلاف قولهم
2: نعم بالنسبة للردود الفعل عن الجمهور النروجي هل عنده فضول هل عنده تواصل مع العراق مع المنطقة العربية ما يحدث في منطقة
1: الشيء الغريب أن معظمهم لا يفرقون بين العراق وإيران يعتقدون بأنهما واحد هنا أفكر بالذين يتحدثون عن الغرب وأن الغرب الغربيين يحكون المؤامرات ليل نهار وأنهم يحاولون كذا وكذا هم أصلا يا سيدتي لا يفرقون بين بلدين مختلفين تماما لهذا أنا لا أتحدث عن الساسة أنا أتحدث عن الشعب عن المواطن العادي أحد الأشخاص سألني سؤالا جارحا جدا جاء لي ينظم مسألة ألكترونية في المنزل لدي سألني أنتم في العراق هل لديكم عمارات هل لديكم أبنية عالية فصدمت من السؤال لأنه لم يكن يعرف من بلادي غير الحروب فاعتقد أن لا شيء قائم في هذه البلاد وشعرت بتأنيب ضمير كوني معني بهذه المسألة بطريقة أو بأخرى لأنني صحفي وافترض أنني نقلت صورة مع بلدي شعرت بإخفاق كبير لحظتها
2: نوزت شمدين يعني ما هي رسالتك عندما تتحدث لأهل الغرب لانه هم متعطشون لسماع ما يحدث في العالم ويريدون نعم. ان يفهموا اكثر العقليه نعم. العربيه والثقافه العربيه والسياسه التي تؤثر نعم. ايضا على العالم نعم. والمشاهد القاسيه التي تناقلتها وسائل الاعلام من العراق الى العالم الى اخره شو هي رسالتك شو كانت مقاربتك لهذا الجمهور الغربي
1: احاول ان اقول في كل مره ان علينا جميعا ان نجد مساحه تجمعنا نحن كلنا بعيدا عن الفوارق الدينيه والثقافيه التي تفرقنا، لابد ان نجد تلك المساحه لكي نعيش بسلام، وانني قادم من بلد عاش حروبا وعاش ماسي كثيره، لكن هذا لا يعني باننا لا نستطيع الاندماج مع المجتمعات المتحضره، لاننا في الاصل الشعب العراقي شعب متحضر لكنه كان تعيسا وغير محظوظ بالقيادات أو بالحكومات التي تعاقبت على حكمه وكانت سببا في تلك الحروب العبثية والخراب القائم حاليا وأقول لهم بأننا نستكم بالضبط الفرق أنكم عشتم ظروفا أخرى ونحن عشنا ظروفا ولا تعرفون عنا شيئا لأن إعلامنا ضعيف ومتهرب. وإعلامكم هنا لا ينقل إلا ما يريد المسؤولون أو المسيطرون على الإعلام لا أكثر
2: زيد شمدين هل تتحدث عن الحضارة العراقية عن تاريخ العراق المجيد تاريخ مهد الإنسانية وإلى آخره
1: بكل تأكيد وبكل فخر أتحدث عنه باستمرار وأقول بأنني قادم من بلد نشأت فيه ثلاث حضارات وأتحدث بإسهاب عن هذا وأدعو الناس دائما إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الحضارات لأنها في الأصل بشرية هي ملك للعالم أجمع وليس بالعراقيين فقط وكان هذا خطابي أيضا عندما قام داعش بارتكاب تلك الجرائم بحق نمرود ومتحف الموصل واستظهار نحو ألف موقع أثري وبيع أثاره للعالم وحاولت كثيرا أن أثبت لهم خديعة التنظيم عندما ظهر أحد الحمقى منهم يحمل فأسا ويكسر تمثالا الناس اعتقدوا بأن التمثال حقيقي لكن التمثال كان جبسيا التماثيل الحقيقية سرقوها وأخرجوها إلى خارج البلاد وكل يوم نسمع الأنتربول أو الحكومة العراقية اكتشفت أو استرجعت قطع أثرية كان التنظيم قد سرقها وباعها إذاً فحضارة العراق هي حضارة للعالم وفي رواية الأخيرة كان لهذا مساحة كبيرة جدا
2: نوزيد شمدين حدثني عن هذه المساحة في كتابك لأن الكتاب قابل للترجمة أيضا وربما سيزور محطات عديدة من العالم وهذا كنز أيضا تنقل عبره حضارة العراق وتاريخ العراق
1: تحدثت عن السومريين وكيف كانوا ينتقلون إلى العالم عبر القوارب التي يبنوها من البردي أو من القصب في جنوب العراق وأيضا عن الأشوريين في مدينة الموصل وأيضا عن السومريين في جنوب العراق وعن ما تركوه من أسف في العالم القديم وما يفترض أننا نحمله منهم على أساس أننا امتداد لتلك الحضارة.
0: مشاعر تشاور في مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر مشاعر We travel, we travel, we travel, we travel, شكرا نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي كل حاجة ناقصه حاجة وانت مش جنبي حبيبي نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي
3: تابعونا برنامج بدون قناع مع جابل طائف على متكالو الدولية
2: الصحفي والروائي العراقي المعروف نزار شمدين ضيف متكالو الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور روايته الجديدة مستر نوركا النسخه العراقيه من هانريك ابسون عن المؤسسه العربيه للدراسات والنشر في بيروت وهي الرواية الخامسة للروائي العراقي المعروف. نوزيت شمدين يعني كتابك في له مستقبل انه يجول العالم لانه طالع من النرويج من روائي عراقي في له نكهة خاصة وله هيك معنى اخر، كيف بتقدمه للي عم بيسمعونا اليوم؟
1: في البداية يجب أن أشير إلى الاسم مستر نورجا نورجا تعني النرويج باللغة النرويجية نحن بالعربية نسميها نرويج وبالإنجليزية نوروي ومستر هي ليست مستر الإنجليزية هي حقيقة ترجمة لكلمة سيد والتي تطلق على رجال الدين في العراق أو الذين يعتقدون بأنهم ينحدرون من أصل النبي محمد فصار الاسم مستر نورجا الرواية تتحدث عن طفل يعيش في عائله تضم والدين وشقيقه، والده يسيء معاملته ووالدته يقوم بضربهما بالخيزران فامه تحاول ان تستقطع له اجازه من هذا العذاب كل صيف وترسله الى البصره من بغداد الى البصره لكي يمكث عند خاله الذي يملك مطعما هناك لحين بدء الموسم الدراسي. فينتقل كل صيف في صيف 1977 خاله سيتعاقد مع عشرة مغامرين أجانب وصلوا إلى القرنة شمالي البصرة من أجل بناء قارب يسمى تيجرس دجلة لكي يحاكوا الرحلات السومرية إلى المحيط الهندي أو إلى إفريقيا أو وأبعد من ذلك هناك يكتشف أحد المترجمين الذين يترجمون للعراقيين أو لخاله أن ذلك الطفل والذي يدعى نافع يستطيع أن يحفظ أي شيء يسمعه أو يقرأه أي شيء وبأي لغة يرددها ثورا وبذات اللكنة التي يسمعها وهنا هذا الشخص والذي يدعى ثور هايلدل وهو الحائز على جائزة الأوسكار ونرويجي معروف جدا كان قام بثلاث رحلات إلى رعوان ورع اثنين وتيغرس اللي هي تيجرس اللي هو دجلة في آخر رحلة في العراق هناك يسمع آه هارد قصة هذا الشخص الطفل فيقول بأنك تشبه الكاتب والمسرحي هنريك إبسون طفولتك تشبه طفولة هذا الشخص والذي هو مواطني كان يعيش في مدينة قريبة من مدينة في النرويج هذا الطفل يعود إلى بغداد واسم هيريك إبسن يدور في ذهنه فيبدأ بالقراءة عنه في المكتبة العامة يوما بعد يوم شهرا بعد شهر سنة بعد أخرى يقرأ كل شيء عن إبسن وعن النرويج وعن اللغة النرويجية فيبدأ يعتقد بأنه يحمل جينا من هيريك إبسن، يعتقد أن هيريك إبسن. جده الأعلى
2: نزهة شمدين يعني منشوف من خلال سردك للقصة أنه هناك تزاوج بين العراق وبين النرويج يعني هيدا أنت نعم. بجزئيك العراقي والنرويجي <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم نعم هو الرواية بالفعل هي هكذا فيحاول الهروب من واقعه بأن يتقمص شخصية هيريك إبسون يصاب بشيزوفريليا وبمرور الأيام يبدأ يفكر لواحد 41 سنة في طريقة تجعله يستطيع السفر إلى النرويج ولا يستطيع لأنه في النهاية في بعد 2017 و16 لا يستطيع أن يفعل ما يفعله السوريون عندما يسافرون عبر البحر من ميرسين إلى اليونان وهو يخاف الطيران ويمكث بانتظار ان تفتح السفاره النرويجيه ابوابها المقفله منذ 40 سنه
2: نوزت شمدين يعني بنشوف باحدى لقاءاتك ذكرت انك متشابه جدا مع هذه القصه مع انريك ابسن مع كل هذه الروايه والحكايه يعني باختصار باختصار ماذا تريد ان تقول عبر مستر نورجا
1: اريد ان اقول بان كل الاوطان تصبح وطنا واحدا عندما يحتاج الإنسان إلى مساحة أمن يعيش فيها لا. ما الضير لو انتقلت من بلدي إلى بلد آخر طلبا للأمن لماذا أعيش أربعين أو خمسين سنة في مكان مهدد بالموت باستمرار أنا وعائلتي ما المعيب ماذا لو, لو وجدت لي مساحة أمن أستطيع أن أعيش فيها بسلام هذه الرسالة من العمل وكما ذكرت سابقا ايضا هي رساله سواء للنرويجيين وللجيل الاول او الثاني من العراقيين المقيمين هنا هي رساله متبادله بين الطرفين ذكر للعراق وحضارته وايضا ذكر للنرويج ورموزه والنرويج لم تصل بين لحظه ورحاها الى ما هي عليه اليوم. النرويج ايضا عانت طويلا تحت سلطه الدنمارك ثم السويد ثم الاحتلال الالماني ولكن لم يكن لديها سته جيران سيئين جدا مثل العراق الغير محظوظ بجيرانه للاسف كل ما في الأمر هذا وإلا كان أيضا النرويج لم
2: يكن لتختلف عن العراق نعم. نزهة شامدين يعني بعيدا عن الأمان والاستقرار الذي تشعر به في النرويج بلد السلام ماذا تعلمت من هذه الثقافة من هذا الشعب من هذه الإقامة الغربية من هذا السلم الذي تعيشه والذي يختلف عن أجواء الحرب والتشنج والألم
1: تعلمت شيئا اريد ان افسره لكي لا يتهمني احد ما بالالحاد، الله الذي في النرويج ليس هو الله الذي في العراق، هناك كل شيء محسوب في عشره، الخطوه الصدقه في عشره، كل شيء بآله حاسبه ايمانيه، هنا يقومون بالاشياء بفعل انساني خالص وليست بايديهم اله حاسبه تحسب الصدقات لكي يفعلوا شيئا جيدا للاخر. تعلمت منهم الصدق والامانه، تعلمت منهم الابتسامه، تعلمت منهم احترام الانسان. او الزوج الذي كنته في العراق هو ليس الزوج الذي هنا في النرويج، الاب الذي كنته في العراق هو ليس ذات الاب الذي انا عليه الان في النرويج. تقريبا كل شيء بدأ يتغير لا أقول بأنه تبدل ولكن يمكن لو كانت الظروف العراق طبيعية لكنت عشت تقريبا مثل ما عيش الآن هنا في النرويج. لكنني يعني حقيقة تعلمت منهم أشياء كثيرة جدا وأنا مدين لهم بذلك
2: نعم بالنسبة للكتاب نوزيد شمدين كيف أثرت عليك برأيك هذه الإقامة؟ لأن الكاتب يتشرب من المكان الذي يعيش فيه ويؤثر عليه ويستلهم منه
1: نعم في مستر نورجا ظهر هذا وبدأت أذكر ما لا تستطيع الكتب ذكره عن المجتمع النرويجي هذا لا يحدث إلا بالاحتكاك والاندماج في المجتمع المجتمع النرويجي الشخصية النرويجية مثل ترمز الشاي أو القهوة بارد جدا من الخارج لكنه دافئ جدا من الداخل يتطلب بعض الوقت للوصول إلى قلبه هذا ما أحاول أن أذكره للناس أيضا الآن وبعد سبعة سنوات من وجودي في النرويج آن الأواني كي أكتب عن المحيط اكتشفت حين وصولي إلى هنا هنالك جاليات والعربية منها والكردية مغلقة على نفسها اللغة وحدها لا تكفي للاندماج إنها ربما تفيد المرء للتسوق للتبضع للعمل في مكان ما لكن أن نفهم أي مجتمع يجب أن نعرف شيئا عن تاريخه عن المراحل التي مر بها وهذا ما أفعله الآن مشروع الكتاب يرتكز الآن على هذا لتعريف الناس بالنرويجيين وبالحضارة النرويجية من زاويتي من زاوية الإنسان القادم من بيئة أخرى إلى مجتمع مضيف مجتمع النرويجي المضيف
4: عمرك ما شفت معايا فار كل مرة ترجع ما شفت معايا فرح كل مره كل مره ترجع شوار بجرح والنهارده النهارده جاي تقول انسى القهار جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهارده النهارده جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات ومي وحدا في منديلو على طرف وجيله ميت وحدا في على طرف وجيله وأمانة، أمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى Uh...
3: نزلتم مع جابل على كارلو الدولية في برنامج بدون قناع
2: الصحفي والروائي العراقي المعروف نوزة شمدين ضيف كارلو الدولية في برنامج بدون قناع بمناسبة صدور روايته مستر نورجا النسخة العراقية من هنريك أبسن عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت نوزة شمدين بدنا نحكي عنك عن طفولتك عن بدايتك بدنا نحكي عن جائزة سمير قصير بدنا نحكي عن العراق عن هواياتك عن الموسيقى اللي بتحبها إلى آخره ونبدأ بالطفولة أين رأيت النور لأنه برنامجنا اسمه بدون قناع بدنا نشوف كيف ربيت وكيف نشأت وشو كانت مبادئ العائلة وشو الإشياء اللي ربيت عليها اللي بقيت معك حتى اليوم
1: الآن أنا في ورطة كبيرة لأنني علي أن أعترف بأشياء ربما لم ربما لم أقلها في السابق. طفولتي تشابه كثيرا طفولة مستر نورجا في الرواية. كان علي أن أتحمل خسارة أن أعيش طفلاً بعيداً عن أبويه وأنا في الخامسة من العمر. تولت عمتي تربيتي بعد أن افترق والداي وعشت في كنف عمتي في غرفة مستقلة. كان امرأة ثرية لكنني عشت طفولة لم أكن أستطيع أن أفصح فيه عن ألمي لأنني لن أجد أم تقول لي ها ابني شبيك كنت وحيدا على الدوم ولهذا كنت أقضي معظم الوقت في المكتبة العام المركزية منذ وأنا في العاشرة والحادي عشرة من العمر قرأت لعبد الرحمن منيف ولنجيب محفوظ والأدب الكلاسيك وغير وغير إلى أن جاوزت مرحلة المراهقة وأنا على هذه الحال مع الكتب وللكتب عشت حياتي كلها أيضا كانت الصحف كنت أقف في طابور الصحف وأترقب الطائرة التي تأتي في الساعة 10 صباحا من بعيد وهي تهدد في المطار ثم أتخذ مكاني في الطابور للحصول على الصحف وأنا في الرابعة عشر أو عشر من العمر اذا مهنه الصحافه وعالم الادب لا زماني وانا طفل صغير لكن التفرغ لهما بنحو كامل لم يتم الا بعد ان تخرجت من قسم القانون في كليه الحدبه عملت في مجال المحاماه بضع سنوات ولكن بعدها وبسبب ظروف المدينه كان علي ان اخذ مكان الجندي المجهول في تحرير عالم الصحافه ولازمت لحين مغادرة العراق
2: نعم يعني نزهة شمدين هالطفولة كانت صعبة بالنسبة لألك هل بتحاول اليوم تعطي أطفالك طفولة سعيدة؟
1: نعم بالضبط وهذا واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أغادر البلاد أنا من عائلة كردية في الأصل عميدها كان أول برلمان كردي في أول مجلس نواب في العراق في نعم. العراق في مدينة الموصل عاشوا إلى أن غادروها كباعا وبقيت لوحدي في المدينة، آخر من تبقى من العائلة في المدينة لم أغادرها. نعم بالتأكيد أحاول أن أبين لهم لكن بخطوط عريضة وليس بتفاصيل لأنني لأن ليس من حقي أن أرعبهم لو نقلت لهم حرفيا ما جرى سيشعرون برعب الشديد حقيقة لكن أحاول أن أتجنب ذكر الموت والقتل لكي لا يكرهوا وطنهم نعم. لأنهم ربما يقرروا العودة إلى والعراق سيبقى بلادهم يبقى وطنهم الأم لهذا لا أحاول أن أشوه صورة الوطن في ذاكرتهم الصغيرة
2: هل تشتاق إلى الموصل؟
1: وهل غادرتها لكي أشتاق لها؟ بالتأكيد أشعر بغصة في القلب عندما أشاهد مقاطع فيديو أو صور لأزقة سفت فيها لوجوه عرفتها أشعر بألم شديد لأناس يتوفون كانت بيننا علاقة ذات يوم نعم أشتاق للموصل كثيرا وإلى هذه الساعة إلى هذا اليوم في كثير من الليالي اجدني في في واحده من الكوابيس عالقا في المدينه افتش في جيوبي عن جواز السفر ولا اجد وجوه غاضبه ولحى وبنادق تطاردني عندما استيقظ اتنفس بعمق وانا اشاهد اطفالي وعصافيري نيان وأنظر أنهم أنني في النرويج مساحة الأمن والسلام أشعر براحة وبألم في ذات الوقت لأن هنالك آخرون يستيقظون في مدينة الموصل ولا يجدون ما أجده هنا الآن.
2: نعم. بالنسبة للأغاني للمطبخ العراقي للأجواء العراقية هل كله موجود عندكم بالنرويج؟
1: هذا واحد من اسباب عدم انخفاض وزني عن 100 كيلو، زوجتي تحاول تذكيري دائما بالوطن باطباق البرياني والظلمه. نعم بالتاكيد نحن محافظين محافظون تماما على الطعام غير الصحي بين قوسين لانه يعد هنا غير صحيا ولكن ماذا نفعل؟ نحن اعتدنا على هذا الشيء بالتاكيد نحاول ان نربط انفسنا بالوطن ب... باسلاك غير مرئيه وهذه الاسلاك غير المرئيه الطعام ويا الذكريات وغيرها
2: بالنسبه للاغنيات للموسيقى شو يعني اي اصوات ربيت بالعراق وماذا تسمع الان لانه بالبرنامج في اربع محطات موسيقيه غنائيه
1: احيانا استمع الى اغاني على سبيل المثال اغنيه موعود قبل ايام أخذني عبد الحليم معه في أغنية موعود آه وترققت الدموع في عين ابنتي آه في الثاني عشر من العمر قالت أبي كيف تستمع هذه الأغاني
4: آه إنها
1: مملة جدا آه قلت لا يا ابنتي آه نوزة الذي كان في العشرين آه الذي آه دق قلبه لأول فتاة قابلها يستمع الآن وليس أبوكي صاحب الآن
2: <تصفيق> مين بتسمع غير عبد الحليم أيضا؟
1: أسمع كل الأصوات الجميلة يعجبني كافر الساهر كثير أنغام شيرين تسحرني حقيقة كل حلو الأصوات الجميلة حلو حلو
2: سننتقل إلى بيروت سننتقل إلى جائزة سمير قصير لحرية الصحافة التي حصل عليها نوزات شمدين عام 2017 كمان بيروت أكرمتك أيضا مع جائزة ناجي نعمان للإبداع لعام 2015 وحصل على جائزة العين المفتوحة الألمانية وغيرها بالنسبة للبنان في عندك جائزين كبار من
1: لبنان نعم بالتأكيد وأنا أتشرف بهذا وكنت سعيد جدا بالتواجد في بيروت ومقابلة بيروت الحبيبة جميلة جدا على الرغم من الحزن البادي كان وقتها على الوجوه لا أدري لماذا نعم كانت واحدة من جوائز تلك السنة كانت عن قصة خبرية اسمها الموسيقى في سرداب مظلم كانت تحكي عن شخص عازف عود يعيش في السرداب هرب من تنظيم داعش ويعزف هناك ويمرن أو يدرب أحد الشباب على العزف وكان يقول ما دامت أصابعنا في أيدينا نحن بخير ويعني أنه ما دام يعزف فيعني أنه يقاوم ذلك الاحتلال كانت الجائزة تعني لي كثيرا لأن مدينة الموصل كانت تجري فيها في تلك الساعات حرب تحرير طاحنة حوصر الأهالي مع عناصر التنظيم وبدأت الطائرات والمدافع تقصف ليلاً نهار حتى مات الآلاف وما زالت جثث الكثيرين تحت الانقاض لهذه الساعة بعد مرور أكثر من أربع سنوات
2: نعم بالنسبة لبيروت جائزة نعمان أيضا جائزة ناجي نعمان للإبداع ماذا تعملك نعم. هذه الجائزة أيضا؟
1: كانت تعني الكثير لأنها كانت عن مجموعة قصصية وكانت هذه القصص أيضا عن مدينة الموصل وكانت لأنني حقيقة مقل في هذا الجانب أتجنب المشاركة في الجوائز وغيرها لكن صديق ألاح علي بأن أرسل مجموعة القصص هم يمنحون الجائزة لعدد كبير من الفائزين في الحقيقة وليس لواحد أو اثنين ولكن أنا كنت سعيدا جدا بها لأنها أولا من لبنان وثانيا لأنه كانت أيضا في الأيام أو الأشهر الأولى من مغادرة للعراق كانت شيئا معنويا أو دافعا معنويا مهم بالنسبة لي
2: نعم نزات هشام الدين انتهى اللقاء في شي بعد بتحب تقوله عم يسمعونا بكل انحاء العالم كلمه اخيره
1: بالنسبه لمونتي كارلو في روايه سقوط سرداب وهي عن شخص اضطرت امه ان تخبئه في السرداب لكي لا يقتل او لا يستشهد مثل ابيه فبقي في السرداب 12 سنه منذ 1990 إلى 2003 سقوط النظام العراقي وكان راديو مونتي كارلو معه ليلا نهار كانت عينه التي يرى فيها خارج السرداب وها هي مونتي كارلو بعد كل هذه السنوات تأتي لتصبح عيني خارج السرداب المهجر خارج السرداب المروج
2: يا هلا نوزيت شمدين فرصة سعيدة جدا أن أوه.
1: نلتقي
2: عبر مونتي كارلو الدولية.
1: انا تشرفت بلقائكم، وتحية لك سيدتي الكريمة والى مستمعي الكرام.
2: يا هلا، يا هلا، شكرا لك. مونتي <تصفيق> كارلو الدولية لكم دائما أطيب تحيات جابي لطيف والفريق العامل جودي باتري وفنسون ستيفناغ.
0: بعد ما تعودت بعد غصباني علي بعد ما تعودت بعدك غصباني غصباني بعد ما نسيت الأمان والثماني والثماني بعد ما تعودت بعدك غصباني غصباني بعد ما نسيت الاماني والتمني التمني كلمتين اتقالوا اتقالوا وشالوا الصبر مني كلمتين اتقالوا اتقالوا وشالوا عنيّا عنهم الابتسامه